0: Heute im Gespräch mit Christian Müller vom Rosso in Altersried.
1: Das Rosso ist ja der Hof der Möglichkeiten. Es ist ja so der Titel oder der Claim. Und die Idee war eigentlich gar nicht, sich zu sehr festzulegen, was es ist. Im Winter geht ja die Sonne fast über der Zugspitze auf hinten, Und da hat man dann zum Beispiel unten in der Küche morgens einen wahnsinnig schönen Sonnenaufgang. Und wenn man da so steht und einen Kaffee trinkt, so den ersten Kaffee des Morgens, das ist schon schon fantastisch. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. So das eine Herz sagt, alles okay, beruhige dich, es ist so gut, wie es ist. Du hast eh schon einen vollen Tag. Was willst du jetzt plötzlich noch ein zweites Ding da anlachen? Und das andere Herz sagt so, boah, riesen Opportunity.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dirr. Christian Müller war sein bisheriges Leben durch und durch Stadtmensch und hat sich doch den Traum vom Landleben erfüllt. Inspiriert durch die Agritourismo-Unterkünfte in Italien hat er einen Hof in Altusried zu einem Ort ausgebaut, der Ruhe, Gastlichkeit und Ästhetik ausstrahlt. Ob für Yoga-Retreats, eine kreative Auszeit, für Familienzusammenkünfte oder Vacations, das Rosso ist tatsächlich der Hof der Möglichkeiten. Ich unterhalte mich mit Christian über die ursprüngliche Idee, den Hof, den Umbau, die Stolpersteine und über das Atelier der Langeweile. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Christian Müller vom Rosso in Altersried. Christian, herzlich willkommen im Bus. Ich schaue hier auf blauen Himmel, grüne Wiesen, auf einen wunderschönen, was ist das? Terrasse, wo ich wahrscheinlich einen Wahnsinnsausblick hätte. Wir stehen hier direkt vor deinem Rosso und herzlich willkommen, dass du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, mit dabei zu sein.
0: Ich habe eine Frage als erstes, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, und zwar du kommst aus Hamburg, du kommst ursprünglich eigentlich gar nicht aus. Woher kommst du?
1: Aus Darmstadt. Aus Darmstadt, im Rhein-Main-Gebiet bei genau. Frankfurt in der Nähe.
0: Aber du hast lange in Hamburg und auch in Berlin gelebt und dann bist du ins Allgäu gekommen und natürlich liegt die Frage auf der Hand. Ich will sie aber ein bisschen anders stellen und zwar was oder hat sich etwas für dich, hast du dich verändert, seit du hier auf dem Land lebst?
1: Ja, ich glaube schon. Also ehrlicherweise hat die Veränderung vielleicht sogar schon ein bisschen früher stattgefunden, weil ähm, ja ich bin Stadtkind, ich bin in Darmstadt aufgewachsen, was jetzt keine Metropole ist, aber trotzdem auch eine eine Stadt, bin dann zum Studieren nach Hamburg gegangen, ähm, war dann 15 Jahre in Hamburg, äh, war eine Zeit lang auch in Berlin, bin gependelt und hab aber irgendwann so, man wird ja irgendwann auch so ein bisschen älter und äh, hat dann auch in den Städten so viel erlebt und war auf tausend Konzerten, auf Partys und hat die Stadt irgendwie ausgekostet und andere Dinge im Leben werden vielleicht auch so ein bisschen bisschen wichtiger und man verlangt äh, oder der Körper verlangt vielleicht auch gelegentlich mal ein bisschen nach Ruhe. Und dann merkt man so, wie man irgendwie eigentlich äh, irgendwie auch aus der Stadt so manchmal flüchtet ne, und raus aufs Land fährt. Also damals viel aus Hamburg am Wochenende raus, so ein bisschen den Harley Days und dem dem äh, äh, Karneval, der da den ganzen Tag im Prinzip stattfindet, äh, überall mit mit Reperbahn und so, ähm, dass man dem entflüchten möchte. Und ja, dann kam irgendwie so ein bisschen der Gedanke in so einem langen Italienurlaub. Damals könnte man nicht sich sowas vorstellen, irgendwie aufs, aufs Land zu gehen, vielleicht sich irgendwie einen alten Hof zu kaufen und auch so ähm, zu vermieten. Ne? In Italien gibt es ja diese ganze äh, Agriturismo-Bewegung, wo so auch so alte Höfe eigentlich äh, zu Vermietungsbetrieben geworden sind und ja, dann irgendwie gerät man dann in sowas rein und äh, steigert sich auch rein. Und äh, dann ist man plötzlich hier und denkt so, oh, was, wie ist das jetzt hier so? Und ja, also das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Also ich hatte vorher mit mit eigentlich Gärtnern und solchen Sachen nichts am Hut. Ja. Ich äh, habe auch eine Allergie gegen Gras. <lacht> und das Rasenmähen ist eigentlich erst seit der Corona-Maskenpflicht irgendwie für mich äh, erträglich geworden. <lacht> Und ja, man man kommt natürlich auch irgendwie zur Ruhe. Man hat nicht diese ganze Dauerbeschallung. Man muss auch auf Dinge verzichten. Ne? Also t- gerade so, ich, ich esse unheimlich gerne, diese, diese ganze gastronomische Vielfalt und so. Und so verändert sich das Leben einfach ein bisschen hier draußen und, und man verändert sich selbst und man man gewinnt auch voll viel. Ne? also Ich bin ja noch regelmäßig in Hamburg, einmal im Monat so ungefähr, insofern habe ich die Stadt ja auch immer noch, aber ich muss sagen, dass mir sehr, sehr wenig fehlt hier und ich mich wirklich total wohlfühle. Ich bin jetzt auch fast vier Jahre schon im Allgäu und fühle mich hier wirklich total angekommen und bin bin happy. Es ist einfach eine schöne Gegend, die Menschen sind nett und ähm, am Ende hat man alles, was man braucht. Also ähm, gerade auch der Winter hier, der jetzt gerade zu Ende geht, ist, finde ich, ein absoluter Traum. In Hamburg ist es ja so, da zieht man im November die Decke über den Kopf und möchte dann eigentlich vor April nicht mehr aufstehen. Und hier ist es ja so, ja, man hat erstens viel Sonne, man kann in die Berge, ich habe irgendwie das Powder Surfen für mich entdeckt und bin viel einfach draußen und das ist ja super.
0: Diese Idee mit diesem Agritourismus, was genau hat dich da gereizt? War es, war es auch dieses Gastgebertum oder war es was anderes?
1: Absolut, absolut. Also ich komme aus einer Familie, die eigentlich alle oder viele haben so so ein bisschen so Hotelhintergrund. Mein, mein Großvater war selber Hotelfach. Schullehrer oder wie sich sowas nennt, also hat letztendlich Hoteliers auch ausgebildet und ähm, bei meiner bei meiner Familie war immer so eine Open-House-Kultur, also wir hatten auch so ein, so ein kleines Häuschen mit einem großen Garten in der Nähe von Darmstadt und da war immer irgendwie alle möglichen Freunde da und der Grill war im Sommer an und es war immer ein bisschen was los und das habe ich, das ist glaube ich so ein bisschen meine meine DNA übergegangen, ähm, dass ich so dieses Gastgeben und dieses so, ja, auch mein Haus ist offen und ich lade Leute ein und so ähm, irgendwie im Blut habe und habe das ganz lange Jahre meines Lebens nicht gemacht oder nicht ausgelebt. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit äh, zwei Freunden eine kleine Bar in Darmstadt, äh, die wir vor ein paar Jahren aufgemacht haben, was vielleicht schon mal so ein allererster Schritt war, wobei das natürlich was anderes ist. Und ja, irgendwie ist das vielleicht so ein, so ein kleiner Traum, der irgendwie immer da war und der sich dann hier, hier auch so erfüllt hat. Und es macht wahnsinnig Spaß, gerade auch vorletzte Wochen eine Freunde hier gehabt. Wir haben so eine kleine Workation gemacht, hier ein bisschen hier zusammen gearbeitet, ein paar Bier getrunken und abends gekocht und das war einfach super nett. Und genau, genau so stelle ich es mir eigentlich hier vor. Und auch mit den Gästen. Und ja, letztens war hier ein Dinner auch, wo, wo eine Yogagruppe aus Berlin da war und wir mit einer tollen Köchin. Wir haben dann zusammen hier so ein kleines Dinner veranstaltet. Ich habe ein paar Freunde hier aus der Region eingeladen und genau solche Dinge, die, die machen mir Wahnsinnig viel Spaß und das möchte ich eigentlich noch viel mehr hier machen.
0: Das heißt, du bist wirklich auch an vorderster Front dabei oder hast du noch jemanden, der so ein bisschen das Alltagsbusiness übernimmt?
1: Nee, also die die vorderste Front bin tatsächlich schon ich. Ich habe natürlich hier ein ein tolles Team an an Helfern und Helferinnen von Putzhilfen über Mein Nachbarn, der so ein bisschen hier auch, wenn ich mal in Hamburg bin, so schaut, dass alles vernünftig aussieht und die Katze füttert und auch mal die Gäste begrüßt und so und insofern, das ist natürlich keine One-Man-Show, das könnte man auch gar nicht alleine machen, jetzt im Sommer braucht man natürlich auch wieder ein bisschen Hilfe im Garten und so. Und dann gibt es hier so ein kleines Team, genau, aber sagen wir mal, den meisten auch Kontakt mit den, mit den Gästen und einchecken, Fragen beantworten, auch im Vorfeld die Kommunikation, das, das mache schon ich. Und ja, versuche natürlich auch hier immer irgendwie mir zu überlegen, was kann man machen, wie kann man den Platz hier noch schöner gestalten, wie kann man vielleicht auch die Gäste-Experience noch ein bisschen verbessern, was kann man den Leuten noch, noch Gutes tun, damit sie hier einfach eine, eine schöne Zeit haben und sich wohlfühlen.
0: Bevor wir zu dem Noch-Schöner-Machen kommen, nimm uns mal mit, was ist das Rosso?
1: Das Rosso ist ja der Hof der Möglichkeiten, das ist ja so der, der Titel oder der Claim und die Idee war eigentlich gar nicht, sich zu sehr festzulegen, was es ist, sondern einfach auch vielleicht die Leute, die herkommen, ein bisschen selber entscheiden zu lassen, was es ist und auch selber denen die Möglichkeit zu geben zu definieren was es ist ja und ähm, ich glaube hier auf dem Gelände mit den Räumlichkeiten mit dem Atelier und mit dem Studio mit dem großen Garten mit auch den ja sehr großzügigen Wohnungen die ja fast eigentlich wie zu Hause oder wirken sollen oder ein Gefühl vermitteln sollen wie zu Hause. Und auch mit dem Allgäu als Region, wo man natürlich auch hier rundherum wahnsinnig viele Dinge machen kann. Ja, im Sommer wie Winter war eigentlich die Idee zu sagen, hey, bevor man jetzt den Leuten zu sehr sagt, das ist hier jetzt ein Retreat-Hof oder ein Partyhof oder ein was auch immer Hof, äh, Seminarhof, im dann äh, jeder kann hier eigentlich äh, im Rahmen des äh, Normalen machen, was er will. so ne, Und soll das auch machen. Und jeder kann hier was auch mitbringen und beitragen und hinzufügen und es ist total eigentlich so gewollt, dass das auch durch die Gäste irgendwie lebt und das ist eigentlich so die Idee, muss man sagen. Und das Ganze natürlich in einer sehr naturnahen, nachhaltigen, ruhigen Atmosphäre, also ein Partyhof ist es eher nicht, kommen zwar immer mal wieder Anfragen für Junggesellenabschiede <lacht> und so, aber das passt hier wahrscheinlich nicht so gut.
0: So und gut wie her. nutzen deine Gäste jetzt diese Möglichkeiten, wie, oder kristallisiert sich schon irgendwie etwas heraus?
1: Nee, also ganz, ganz unterschiedlich auch. Also es gibt Menschen, die kommen hierher und die sind wirklich drei Tage hier einfach auf dem, auf dem Gelände ne? und gehen hier ein bisschen spazieren, wandern rundherum über die Wiesen und Wälder oder machen sie die Sauna an oder sitzen abends im Atelier vom Lagerfeuer und kochen und die verlassen das Haus dann irgendwie tagelang nicht. Und andere machen hier voll den Aktivurlaub ne? und kommen hierher und gehen zum Skifahren oder zum Fahrradfahren oder fahren an See oder wie auch immer. Und ja, ganz unterschiedlich. Es gibt auch Gruppen. Also jetzt aktuell zum Beispiel gerade ein Yoga-Retreat hier. Äh, zwei Mädels aus, ich glaube, Hamburg und Wien, die dann auch eine ganz breit gefächerte Gruppe hier versammeln, äh, die von den verschiedensten Autokennzeichen her anreist. Und die machen jetzt hier drei, vier Tage Yoga und haben gestern, glaube ich, einen Naturkosmetik-Workshop gemacht. Und genauso gab es hier auch schon, sagen wir mal, professionelle Geschichten. Also das Firmen auch... Team-Events gemacht haben oder so Offsites, Workshops, solche Geschichten. Leute kommen hier her als Gruppe, auch als Familie, äh, treffen sich hier mit mit Kindern, Großeltern und Enkeln und so. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und es ist ja auch schön, so diese Diversität zu haben und eben nicht zu sehr zu sagen, wir sind jetzt das und das kann man hier machen, sondern... Ja, jeder so, wie er mag.
0: In einem anderen Podcast habe ich ein sensationell schönes Wort gehört und zwar gibt es hier auch ein Atelier der Langeweile.
1: Genau, genau. Was ja. ist das? Ja, das also das heißt, das Atelier der Langeweile tatsächlich und das ist natürlich so ein bisschen doppeldeutig. Einerseits soll das bedeuten, dass man dort vielleicht ein bisschen auch die Zeit vergisst ja, und vielleicht auch die Zeit nicht so rast und äh, alles ein bisschen langsamer und, und ruhiger passiert. Das ist ein ja ganz ganz atmosphärischer Raum ähm, mit mit dicken Mauern und und Kalk verputzten Wänden und viel altem Holz und einem Kamin und einem großen Tisch und einem, einem Sofa und dort kann man einfach wunderbar verweilen es gibt eine kleine Bibliothek mit Büchern und Magazinen und ja am Ende ähm, soll soll die Uhren da vielleicht ein bisschen langsamer ticken und ähm, gleichzeitig vielleicht auch mal wieder das Gefühl der Langeweile eintreten ne dass wir glaube ich alle ein bisschen verloren haben also wer Langweilt sich heute schon noch. Ne? Die Gefühlt gefühl sind ja die Tage übervoll und man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Und man plant sich irgendwie auch die Freizeit komplett zu. Und also ich selber habe schon lange keine Langeweile mehr gehabt. Und ich glaube, das Gefühl ist trotzdem mal ganz schön und vielleicht kann das da unten ja auch ein bisschen gefördert werden im Atelier.
0: Wenn man so die Geschichte anschaut, dann klingt das jetzt erstmal nicht nach so viel Langeweile. Wenn ich mir vorstelle, einen Hof erstmal zu finden und den dann so umzubauen, wie er jetzt hier steht. Erstmal, wie lange hat es gedauert und war es immer alles schön oder gab es dann irgendwann auch den Moment, wo es jetzt wirklich fertig sein sollte?
1: Also es hat gedauert, hat es gar nicht so lange. Also... 2018 ging es los, Im Ende Mai hier angekommen, dann erstmal von diesem, von diesem Sommer 2018 völlig überwältigt gewesen, weil der war ja hier total die, 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 die ganze Zeit wie in Italien das Wetter und überall ist es gewachsen und gespriest und die Bäume waren voller Obst und ja, wenn man dann so aus der Stadt kommt, weiß man gar nicht erstmal, was man mit dem Ganzen da so anfangen soll und wie man sich äh, auch dem Ganzen Unkraut und, und allem so zu wehren setzt. <lacht> Und genau, dann irgendwie so in die in die Planung gegangen hier und Bauantrag gemacht und es ging zum Glück eigentlich alles ganz gut. Die Gemeinde hat da super toll mitgeholfen und genau, dann kam der Winter mit dem vielen Schnee. Das war auch, also der 18er, 19er Winter, das war dann auch erstmal so, ui, das sieht man in Hamburg auch selten, ja dass dann plötzlich hier so ein halber Meter Schnee liegt und dann denkt man auch drüber nach, ich könnte mal eine Schneefräse gebrauchen. Und dann, genau, dann musste man da ein bisschen warten, bis der Schnee weg war. Und dann ging es eigentlich los mit der Baustelle und dann wurde anderthalb Jahre gebaut. Das war sehr intensiv. also das Und auch insgesamt, ne, wir haben ja die ganze Planung selber gemacht. Also wir hatten da keinen, keinen Architekten. Wir haben mit einem tollen Bauzeichner zusammengearbeitet, der so ein bisschen unsere Pläne verwirklicht hat und die ganze Gestaltung und so haben wir komplett jetzt selber gemacht. Und dann sitzt du halt irgendwie abends gefühlt noch bis zwei Uhr nachts vom, vom Internet und überlegst dir halt, soll der Fußboden jetzt so oder so sein oder vielleicht doch so und doch so und irgendwann explodiert dein Gehirn, <lacht> so ungefähr, schon intensiv. Und du hast ja immer Handwerker am im Haus, es ist immer was los. Hier, jederzeit steht jemand bei dir vor der Tür, kannst mal gucken, hier oben, soll man das jetzt so machen oder so. Und insofern, da geht man schon ziemlich an seine Grenzen, vor allem, wenn man auch noch einen anderen Job nebenher hat. Also es ist ja so, dass ich auch noch die Firma in Hamburg habe. Und das war schon, war schon sehr heftig. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man das jetzt so sagt, ja man auf ganz hohem Niveau, weil es ist ja auch ein tolles Projekt und es geht was voran und man sieht, jeden Tag entwickelt sich, man macht was was man sich selber ausdenkt und das ist schon ja ist schon auch sehr cool und schon gibt einem schon sehr viel auch zurück bei all dem bei dem Stress und bei all der vielen Arbeit, die man da reinsteckt und gerade wenn man es jetzt sieht, dann relativiert sich auch vieles nochmal so in der Rückschau.
0: Auf den Bildern wirkt es alles extrem schön, muss man einfach so plump sagen. Mhm. Und ich habe mich dabei gefragt, habt ihr es einfach so gebaut, wie ihr es gerne hättet oder war da auch ein Stück weit Marktanalyse, was gut funktionieren könnte.
1: Sehr viel Gefühl, muss man wirklich sagen. Sehr viel Intuition, Gefühl, natürlich auch Inspiration von Dingen, die man so sieht. Also ich habe das ja mit der Lisa zusammen gemacht und die Lisa ist ja auch äh, Gestalterin, Künstlerin kann man eigentlich eigentlich sagen und hat da natürlich auch sehr, sehr viel eingebracht. Wir waren auch zusammen viel unterwegs, haben haben uns Dinge angeschaut, haben uns inspirieren lassen. Und, aber, ja, am Ende fängt man halt irgendwie an, sammelt irgendwelche Möbel zusammen und, ja, ist natürlich auch ein bisschen im Internet unterwegs, guckt sich, guckt sich Sachen an, liest Magazine, Bücher, lässt sie inspirieren und irgendwie hat man dann so ganz viele Puzzleteile, die sich aber hier irgendwie auch ganz schön und organisch zusammengefügt haben. Das ist ja schon ein bisschen wilder Stilmix hier, so zwischen einerseits irgendwie versucht natürlich den den Charakter dieses Allgäuer Hofes rauszuarbeiten, auch zu erhalten, auch irgendwie zu den zu zelebrieren und andererseits aber auch ein bisschen moderne Elemente reinzubringen, die Wabi-Sabi äh, japanisch, also auch gerade so ein bisschen so die etwas ja nicht so glatten Oberflächen und und die Patina ein bisschen bisschen wirken zu lassen. Andererseits aber dann vielleicht auch ein bisschen mal mediterrane Elemente einfließen zu lassen, das rote Haus, ja Rosso schon auch so ein bisschen dieses Italienische vielleicht und ja, dann gibt es ein paar skandinavische Stühle und so, also einfach so ein bisschen halt alles so zusammengebastelt, aber es ist am Ende dann doch, glaube ich, ein ganz harmonisches Gesamtding geworden und ja, wie gesagt, nicht nicht einer einer großen Strategie gefolgt, weil wir sind ja keine Profi-Hoteliers hier, die irgendwie das mit mit einem ganz klaren Konzept oder so gemacht haben, einfach angefangen und dann irgendwo
0: gelandet. (lacht) (lacht) Kommen die ganzen Einrichtungsgegenstände mehr vom Designer oder mehr vom Flohmarkt?
1: Total gemischt. Also die kommen, ja, eigentlich könnte man sagen, fast 50-50. Wobei eigentlich kommen sie, also Designer-Sachen gibt es gar nicht so viele, würde ich sagen. Es gibt halt, wie gesagt, diese skandinavischen Stühle und so. Flohmarkt jetzt auch nicht so viel, schon auch viel so auch von irgendwelchen Antikmärkten, in der Toskana, wo wir Sachen irgendwie aufgesammelt haben. Auch hier in der Region gibt es ja ein paar tolle Antikhändler. Das Antikwerk oben bei, bei Lattissen zum Beispiel, die uns da super unterstützt haben, die uns auch Sachen geschreinert haben aus Altholz, was wir hier quasi aus der Scheune ausgebaut haben. Auch ein ganz toller Schreiner aus Isni, der Franz Kirchmann, der uns geholfen hat. Ein ganz junger Zimmerer hier aus dem, aus dem Dorf, der Felix, der uns viel gebaut hat. Und so kamen ganz viele Dinge auch zusammen. Ja, Design, würde ich sagen, ist ja immer so ein, so ein bisschen relativ, ne? aber wir sind jetzt, also hier gibt es jetzt wenig so klassische Designermöbel, sondern, sondern schon eher versucht eigentlich so ein bisschen ja Vintage und auch die ganzen alten Materialien einfach weiter zu nutzen. Ne? Also wir haben zum Beispiel die Treppenstufen, die, Waschbecken, äh, die Waschtische, die Fensterbänke, eigentlich fast alle Tische. Ähm, auch so Wandverkleidungen und so haben wir eigentlich fast alles aus dem alten Holz gebaut, was wir hier gefunden haben und was einfach so toll patiniert und so schön war, dass wir es einfach wiederverwenden wollten. Und da ist natürlich auch sehr viel draus entstanden.
0: Bist du in der Zeit zum Handwerker avanciert oder zum sehr guten Bauherren, der delegiert?
1: Ja, also ich würde mal sagen, schon eher zum Bauherren ja <lacht> und vielleicht auch zu dem, der so ein bisschen die Ideen hat und dann aber gute Fachmänner und Frauen hat zum zum dann umsetzen. Ich sag mal ein bisschen was kann ich mittlerweile auch, aber es ist schon eher rudimentär und sehr grob. Ja? Also so die Motorsäge und sowas kann ich schon mal in die Hand nehmen, aber wenn es jetzt darum geht, einen Tisch zu bauen, da bin ich dann doch eher raus. Das, das können andere besser.
0: Weil du so einen hohen Anspruch hast oder weil du zwei linke Daumen hast?
1: Ich glaube, irgendwie eine Mischung aus beidem. Ja, Also ich zwei linke Daumen, ja, habe ich schon auch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ich lerne und es macht mir auch Spaß. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem einen Waschtisch gebaut, größtenteils selber. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert, als das jemand vom Fach gemacht hätte. Aber es macht auch Spaß, aber man muss natürlich auch die Zeit haben. Und wie gesagt, mit dem ganzen... Ja, was hier im, im Rosso so los ist mit den, mit den Gästen und, und äh, das Haus quasi in Schuss zu halten irgendwie, auch jetzt bald wieder in den Garten. Und dann aber eben auch noch den Job bei UMR bei in Hamburg, wo ich auch viel mache aktuell. Wir gehen ja jetzt wieder auf unser großes Event zu im, im Frühjahr und da habe ich jetzt gar nicht so viel Zeit dann auch noch äh, zu, zu Handwerkern oder zu Schreinern oder irgendwie so. Genau.
0: Ist es das, das Ziel, dass du irgendwann viel Zeit in deinem Atelier der Langeweile verbringst oder ist es eigentlich schon noch okay so? Total okay
1: so. Also ich, ich würde jetzt aktuell gar nichts anderes machen wollen. Ich fühle mich total wohl mit dem, wie es so ist und denke mir natürlich manchmal so, klar, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit für, für gewisse Hobbys oder für einfach neue Dinge zu lernen, auszuprobieren, auch hier noch mehr zu gärtnern zum Beispiel, solche Sachen. Also kann man glaube ich schon noch ein paar Sachen machen oder habe ich auch noch ein paar Ziele, aber auf der anderen Seite, ja, gibt mir sowohl der Job in Hamburg ganz viel, als auch hier der ganze Kontakt mit den Gästen und so. Das ist das ist eigentlich alles gut, so wie es ist. Das Einzige, was natürlich ist, man man ist ein bisschen weniger flexibel. so ne Man ist schon so ein bisschen an den Ort gebunden. Ne? Man muss schon regelmäßig auch hier sein. Das ist natürlich so eine bisschen eine Entscheidung, die man so für sich treffen muss, dass man jetzt nicht irgendwie nächste Woche mal nach Paris und übernächste Woche nach dorthin und hierhin und so, ne aber das ist okay.
0: Fühlst du was, was dich hier an dem Rosso am meisten fasziniert? Was dir am meisten gefällt?
1: Hm, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Also mich fasziniert eigentlich, und da muss ich auch vielleicht mal so ein bisschen die, die Vorbesitzerin auch, auch loben, die das den Hof 2003, glaube ich, gekauft hat und dann über 15 Jahre auch diesen ganzen Platz hier irgendwo auch geschaffen hat. Weil ganz viel, was hier auch ist, das ist auch ihr Werk, muss man ehrlicherweise sagen, gerade auch so die, Gartenanlage und, und so. Ne? Das ist natürlich jetzt hier nicht mehr der klassische Bauernhof. Es ist alles ja super eingewachsen und toll bepflanzt. Und, und ich finde einfach, dieser Ort, so wie er, wie er angelegt ist, hat eine wahnsinnige Atmosphäre. Und das ist auch jedes Mal, wenn ich hier wieder ein paar Tage weg war und hier wieder herkomme, dann bin ich sofort, komme ich sofort in so einen anderen Modus und, und, und werde so ein bisschen ja, geerdet, komme so zur Ruhe. Es hört sich so, so klischeehaft an, aber es ist wirklich ein bisschen so. Und hier gibt es ja auch diesen... Erfindling auf dem Grundstück, der sogenannte raue Stein, so also heißt auch diese steile Straße, die hier am Grundstück vorbeigeht und das ist auch schon ein besonderer Stein, der da so rumliegt ja, und der auch irgendwas ausstrahlt. Hier kommen auch manchmal Leute her, der ist auch verzeichnet in solchen Erfindling-Verzeichnissen die kommen dann her und wollen den irgendwie anschauen und fotografieren und so und es ist, ja, ist schon, das hat was, man fühlt sich so ein bisschen beschützt.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Gibt es eine Geschichte zu diesem Stein?
1: Also ich ich kenne sie zumindest nicht. Ich weiß nur, dass der wahrscheinlich irgendwann mal hier aus Nagelfluh Dass der irgendwann mal hier rübergerollt ist, dann mit irgendeiner Eiszeit oder so. (lacht) (lacht) Und dass mir mein Nachbar mal erzählt hat, dass irgendwelche Bauern den, glaube ich, mal versucht haben zu sprengen vor vielen, vielen Jahren. Also heutzutage steht unter Schutz. Also da gibt es auch einen Schrieb zu, dass man den nicht irgendwie verändern oder abtragen oder was auch immer darf. Aber damals war das halt wahrscheinlich der der Landwirtschaft im Weg und musste irgendwie weg und genau Aber viel mehr weiß ich nicht.
0: Aber hat offensichtlich
1: nicht funktioniert. Mit nee, der Schrengen. ist noch da. Ja. Vielleicht ist er ein bisschen kleiner geworden, <lacht> okay. aber er ist auf jeden Fall noch da.
0: <lacht> Gibt es im Haus oder um das Haus herum so einen Lieblingsort von dir?
1: Ganz viele. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man, dass man eigentlich gar nicht so weiß, wo man jetzt irgendwie hin soll, weil es eigentlich so ganz viele... Orte gibt, wo man, wo man gerne, gerne sein möchte. Ich meine, das Grundstück ist so ein bisschen, kann man sagen, in der Hälfte eben geteilt, kann man wie so eine Diagonale eigentlich durchziehen und der, die eine Seite ist halt eher die Gästeseite mit dem Innenhof vorne und dem, der Feuerstelle und dem Grillplatz dort und, und, im unteren Bereich dann eben die Liegewiese und auch der Schwimmteich und so. Das ist dann hier eher so die Gästeseite und ja, da versucht man natürlich auch schon, die, den Gästen so ein bisschen zu überlassen und da dann nicht irgendwie ständig auch irgendwie rumzuliegen. Und sagen wir mal, auf der privaten Seite, ja, gibt es, gibt es ganz, ganz viele, also ich glaube immer auch ein bisschen so nach Tageszeit, auch nach Saison, wo halt so die Sonne gerade so hinscheint, wo man schönes Licht hat, also zum Beispiel im Winter geht ja die Sonne fast über der Zugspitze auf hinten und da hat man dann zum Beispiel unten in der Küche morgens einen wahnsinnig schönen Sonnenaufgang und wenn man da so steht und einen Kaffee trinkt, so den ersten Kaffee des Morgens, das ist schon schon fantastisch und genauso dann im, im Sommer gibt es unter einem Apfelbaum steht so eine Bank und hat man noch ganz lange Sonne und so, ja, das gibt eigentlich zu viele Orte, man weiß eigentlich nie so genau, wo man hin soll, <lacht> weil man sich nie entscheiden kann. <lacht>
0: Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass es schon auch noch Ideen gibt, um es noch schöner zu machen. Was wäre da so das <lacht> Schönste, <lacht> Größte?
1: Ja, also die großen Sachen sind zum Glück eigentlich äh, jetzt gemacht. Also letzten, letzten Sommer äh, wurde der, der Schwimmteich noch gebaut. Das war auch schon, schon ganz lange so ein, so ein Plan, weil es einfach, ja, hier gab es quasi schon einen, einen Bestandsteich, der eigentlich mal früher ein Klärteich war und den haben wir jetzt einfach noch ein bisschen ausgebaggert und haben den jetzt zum Schwimmen umgebaut. Das ist einfach. Nochmal toll, dass man hier auf dem Grundstück sowas hat und nicht jetzt irgendwo noch hinfahren muss. Es ist noch ein Backhaus entstanden mit einem Brotback- und Pizzaofen. Und jetzt sind es eigentlich eher so Details. So, ja, das ganze Thema Gartenanlage, also hier nochmal so ein bisschen den Garten an ein paar Stellen, so ein paar kleine Highlights zu schaffen. Ja, hier vorne wäre auch ein Gemüsegarten noch schön. Da ist noch so ein echt ein toller Platz, wo man ganz viel Sonne hat. Das wird aber, glaube ich, erst 2023 was. Dann bauen wir jetzt noch einen kleinen, einen, einen Carport, da machen wir jetzt noch so einen kleinen Schuppen, wo dann E-Bikes reinkommen, auch für die Gäste zum Verleih und Stand-Up-Pedal-Boards, hier unten auf der Illa kann man ja auch super Stand-Up-Pedal fahren und ähm, vielleicht auch noch eine Vespa, die man sich leihen kann, eine alte. Und ja, gibt halt immer so ein paar Ideen, aber wie gesagt, die großen Dinge sind eigentlich jetzt gemacht und jetzt muss man auch mal sagen, ja, kommt man vielleicht ein bisschen zur Ruhe und kümmert sich dann mal wieder ein bisschen um die Details auch.
0: Eure Buchungs- oder Auslastung klingt jetzt nicht so sehr, als würdest du jetzt so schnell zur Ruhe kommen. Ihr seid extrem (lacht) lang ausgebucht, so wie das aussieht. Was natürlich an sich erstmal super schön ist, weil ihr seid halt einfach auch erst... Ja, rein rechnerisch eineinhalb Jahre, glaube ich, oder? Ungefähr ja, da ja. mit ein bisschen Unterbrechung mit Corona. Ist die Idee schon da, dass es doch noch größer wird, damit man noch <lacht> mehr Leuten Platz bieten kann oder darf es genau so bleiben?
1: Ja, da, da triffst du wirklich einen, einen ganz wunden Punkt bei mir. <lacht> also es ist sehr gut gebucht und darüber freue ich mich natürlich total. Ne? Es ist eine super Tolle Resonanz. Auch wahnsinnig viel Presse, die, die, die man hier bekommt. Ja, jetzt ist auch das erste Buch gerade erschienen im Gestaltenverlag, wo, wo, das Rosso mit drin ist. Lustigerweise direkt hinter Schloss Elmau, ja, <lacht> Was jetzt nicht so die ganz gleiche Kategorie ist, aber fühlt man sich natürlich trotzdem geehrt, ja, in so einem Atemzug dann irgendwie auch dann aufzutauchen. Und ja, es ist dann eher manchmal ein bisschen traurig, dass man halt so vielen Leuten absagen muss. Ich habe gerade heute Morgen wieder fünf Absagemails geschrieben. Ja. Und dann entstehen natürlich so diese Gedanken, könnte man noch mehr machen, weil die Nachfrage ist ja da. Ne? Und dann ist es natürlich so, man, also jetzt hier auf dem Grundstück, man, das, das Baurecht, das schiebt einem da natürlich einen Riegel vor. Man könnte jetzt nicht hier irgendwie plötzlich noch anfangen, äh, irgendwas zu bauen. Ne? Das, das geht einfach nicht. Ich habe es nie probiert, aber es würde wahrscheinlich nicht genehmigt werden würden, äh, genehmigt werden. Und ich will ja auch nicht, dass meine Nachbarn hier irgendwie rundherum anfangen, mir hier irgendwas zuzubauen. Insofern ist das ja auch total okay. Also und dann überlegt man natürlich, ja, könnte man vielleicht noch so einen Hof irgendwo bekommen und noch so ein zweites Rosso machen. Und gerade so auch dieses ganze Thema, so Seminare, Retreats, Gruppen, da gibt es eine irre Nachfrage. Dann überlegt man natürlich, könnte man noch so ein Seminarhaus machen oder sowas. Also falls jemand so ein, sowas zu vergeben hat, äh, meldet euch bitte nicht, <lacht> dass, ich, dass ich hier gar nicht erst in Versuchung komme. Oder meldet euch doch, ich weiß es noch nicht so genau. Und genau, also da bin ich natürlich immer so in meinem Herz, äh, Quatsch, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. So das eine Herz sagt, alles okay, beruhige dich. Es ist so gut, wie es ist. Du hast eh schon einen vollen Tag. Was willst du jetzt plötzlich noch ein zweites Ding da anlachen? Und das andere Herz sagt so, boah, riesen... Opportunity, ja, die Nachfrage, da könnte man auch noch was machen und man hat ja natürlich auch immer Lust, irgendwie wieder was Neues zu starten und was zu bewegen. Ich bin auch Unternehmer im Herzen und ja, keine Ahnung, falls mir mal was vor die Füße fällt, kann ich immer noch überlegen. Aber ich suche jetzt gerade nicht aktiv und, <lacht> und kümmere mich da auch nicht aktiv drum. Es ist genug zu tun hier vor Ort.
0: Letzte Frage: Was wünschst du dir für dieses Jahr?
1: Puh, für dieses Jahr. Natürlich, wenn man mal so ganz, ganz groß in die Welt schaut, liegt es ja auf der, auf der Hand, dass man sich irgendwie Frieden wünscht. Ja, und abgesehen davon, ich glaube, die Menschheit hat einfach ganz, ganz viele Themen. ja, ähm, Politischer Art, wirtschaftlicher Art, ähm, ja, das ganze Klimawandelthema und so weiter. Ne? Und das, ich gucke eigentlich eher auf diese große große Perspektive und wünsche mir da eben ganz viel. Ich hoffe, dass ich hier im Kleinen auch was zu beitragen kann. Also gerade auch dieses Thema Nachhaltigkeit liegt mir sehr am Herzen, da einfach äh, Dinge irgendwie gescheit zu machen, da ein bisschen mitzuhelfen. Und ansonsten, ja, wünsche ich mir eigentlich, dass hier alles so bleibt, wie es ist. Ja, Das ist, ist, ist schön. Die Gäste fühlen sich wohl. Man, man ist gesund. Also da gibt es gar nicht so viel, was eigentlich besser laufen könnte. Ja, Ich glaube, die, die ganz großen Themen, die sind eher draußen hier.
0: Christian, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Sehr gerne. Mehr Informationen zum Rosso findet ihr unter dasrosso.com oder auf Instagram. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden oder, wenn ihr mögt, hinterlasst eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.